0: América Latina, eleições, são convidados do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, os investigadores Carmen Fonseca e Andrés Malamudo. Já vamos falar das eleições regionais na Venezuela e das eleições no próximo domingo nas Honduras. Para já, o Chile. Li esta terça-feira, na primeira do El País, o medo das revoltas sociais abriu alas, abriu caminho, à extrema-direita no Chile, que ficou à frente na primeira volta das eleições presidenciais. O chile entre a promessa de ordem e segurança ou a promessa de mudança para combater as desigualdades sociais. O ultraconservador José António Castro foi o mais votado, com 27,9% dos votos. Vai à segunda volta, a 19 de dezembro, com o esquerdista Gabriel Boric, que no domingo obteve 25,8% dos votos. A polarização do resultado mostra, de alguma forma, o terremoto político que o Chile vive. Castro conseguiu impor ao eleitorado o medo do caos, dizem algumas análises, o discurso sobre paz, ordem e segurança fez dele o candidato mais votado, o que alguns especialistas atribuem uma reação aos protestos massivos e violentos de outubro de 2019. O resultado, embora esperado, foi recebido eh, com como se fosse um golpe uh, eleitoral pelos grupos uh, que formam a concertação, democratas, cristãos e socialistas, e também pela direita tradicional do atual presidente Sebastião Pinheira. Caste uh, joga agora para mostrar uh, a ameaça representada por Boric, que na noite da eleição uh, o candidato da extrema-direita já relacionou com terroristas assassinos. Mais de metade dos eleitores inscritos não exerceu o direito de voto. Vamos então à análise. Carmen Fonseca, investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais, doutorado em Relações Internacionais, professor auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências e, Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Carmen, que leitura podemos fazer desta primeira volta das eleições chilenas?
1: Olá, boa tarde. Bem, esta primeira volta vai ao encontro daquilo que tinham sido as, as últimas sondagens desta polarização dos dos votos e que, como como, referiste, reflete aquilo que tem sido o Chile desde os protestos de de 2019, os protestos, a explosão social de 2019 contribuiu, levou a que uma Assembleia Constituinte fosse eleita, portanto está a trabalhar numa nova Constituição, mas não permitiu de imediato uma transformação social e portanto a par disso a pandemia e as consequências da da pandemia fizeram com que de certa forma também as preocupações da população se tenham alterado, precisamente por não sentirem uma transformação imediata desde desde 2019 e porque também uma parte da população sente que os protestos e as manifestações não só não contribuíram para essa tal transformação, para a melhoria das condições de vida ou para uma uma maior igualdade entre toda a população, como também contribuiu para perturbar ainda mais as suas vidas, uma vez que os os conflitos, os os protestos, a violência de rua persistiu durante durante muito tempo e isso teve e tem o impacto direto na vida das pessoas e muito provavelmente esta polarização, este extremismo que existe, que caracteriza estas estas eleições reflete precisamente também essa polarização que existe na, na população entre aqueles que pretendem a tal ordem, a tal liberdade e justiça, e aqueles, como do do candidato José António Caste e aqueles que pretendem continuar a a lutar contra as desigualdades e por um melhor funcionamento dos, dos serviços públicos.
0: Andrés Malamud, investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, doutoramento no Instituto do Universitário Europeu de Florença, uh, tem sido investigador visitante no Instituto Max Planck de Heidelberg e na Universidade de Maryland. Uh, Andrés, uh, a baixa participação tem sido uma uma constante em eleições no Chile desde que em 2012 foi implementado o sufrágio voluntário. Uh, desde essa altura, só em outubro de 2020, no, no plebiscito constitucional, portanto, eh, que por larga maioria decidiu abolir a, a Constituição que vinha do tempo do, da ditadura de Pinochet, só aí é que a afluência às urnas superou os 50% de, de, de eleitores, de votantes. Eh, será que a perspectiva de uma vitória de um candidato de extrema-direita que defende abertamente o um antigo ditador e que gosta de Bolsonaro, isso pode mobilizar o eleitorado tendencialmente abstencionista a ir às urnas votar em Gabriel Coriches?
2: É difícil, Ricardo. Não há razões para pensar que os abstencionistas são mais antipinocetistas do que anticomunistas. E aqui o que temos é um balotage, uma segunda volta, entre um candidato que propõe ordem e um candidato que propõe mudança. E as pessoas querem ordem, a par da mudança. Isto que falava a Carmen é muito importante, o modelo chileno é bem sucedido no económico, e é mal sucedido no político. O Chile tem o PIB per capita mais alto da América Latina e, ao mesmo tempo, é uma das sociedades mais classistas, mais estratificadas em função do nascimento, mais do que classe e casta. E, portanto, vimos aqui uma revolta anti-establishment. Não há razões para pensar que os abstencionistas são anti pinochetistas De facto, o Pinochetismo sempre teve um 40% dos votos no Chile e a razão, a razão para isso é ordem, e crescimento econômico.
0: Quando se fala em castas, estamos.
2: A para voltar outra vez. Quando
0: se fala em castas, estamos a falar de famílias? Ou seja, quando dizes que é uma divisão que vem do nascimento, é determinadas famílias?
2: Na, em boa parte da América Latina, o sotaque determina a região, como em Portugal. Sim, pronúncia do norte. No Chile, não. No Chile é como em Inglaterra. O sotaque determina, define, expressa a classe social. É uma sociedade na qual para ir às boas universidades, boas escolas e bons infantários, é preciso ser de boa família. Se não se é de boa família, então fica para trás na sociedade. Há é um alto nível de endividamento e há um nível de pensões que foram privatizadas muito baixo. E os chilenos agora estão a, a revoltar, não contra o crescimento econômico, mas contra a falta de distribuição da dignidade. O Chile tem uma sociedade estratificada, a nascer... Há de, de nascimento. E isto que já não é soportável. numa sociedade que teve crescimento, distribuiu a economia, reduziu a pobreza, reduziu a desigualdade, mas a indignidade continua a estar muito concentrada nos setores de baixo.
0: Caste, ex-deputado, advogado de 55 anos, candidato ao Partido Republicano e que em diversas ocasiões defendeu a ditadura de Augusto Pinochet contra Boric, um deputado de 35 anos, apoiado por uma formação de esquerda à Frente Ampla, que se identifica com os protestos sociais de outubro de 2019, protestos contra a desigualdade social e a procura de um novo modelo de país. São ambos representantes de forças políticas que apareceram no cenário político chileno há relativamente poucos anos, com programas de governo totalmente dispares em termos de natureza política, económica e social. Portanto, Andrés, o Chile está prestes a deixar de conviver com opções políticas mais centristas ou moderadas que têm caracterizado a vida democrática do país nas últimas décadas?
2: Está Quer o governo atual de direita, quer o governo anterior de esquerda, ficaram para trás. As pessoas escolheram extrema direita e extrema esquerda. Um deles vai governar, mas vai governar tendo eh, o eleitorado partido. O CAST levou 28% da votação. O Boric levou 25%. Isto o que expressa é a fragmentação dos eleitorados na região andina da América Latina, porque na Argentina. Os dois candidatos mais votados para presidente levaram 88% combinados. No Peru, 32%. Agora no Chile, 53%. Está a reduzir dos 57% da eleição passada, quatro anos atrás. Quer dizer que mais grave do, do que a polarização é a atomização e a dificuldade de constituir maiorias. Neste momento, é provável que tenhamos duas maiorias opostas. Se CAST ganhar a presidência, vai ser um presidente de direita. Mas, entretanto, está funcionando com uma convenção constituinte que é de esquerda, independente, e tem na presidência uma mapuche é, ecologista é, feminista. e feminista. É muito difícil não imaginar que aqui haverá um, um confronto de comboios, um choque, é, provavelmente violento, porque a violência no Chile, em algumas regiões, no sul, na Araucanía, contra os índios, no norte, contra os imigrantes, está a crescer.
0: Importante esta questão que o o Andrés fala da dificuldade em formar maiorias. Deixem-me só dizer que Castro quebrou uma velha tradição na política chilena, que diz que o vencedor de uma eleição fala por último, também é assim em Portugal, quando o resultado já era irreversível e lhe deu a a vitória na primeira volta com 28%, foi logo ao encontro dos apoiantes, fez um discurso e bateu na tecla dos, dos conceitos que lhe deram mais votos, a ordem e segurança para acabar com os tumultos, o combate ao crime e ao terrorismo, uma defesa feroz da Polícia e das Forças Armadas, Carmen, o Chile também elegeu no domingo 27 novos senadores para, para renovar a Câmara Alta do Senado, para renovar a Câmara Alta do Senado, que a partir de agora vai ter 50 lugares, além dos 155 membros da Câmara de Deputados, portanto que é a Câmara Baixa. Os resultados preliminares parecem indicar que em nenhuma das Câmaras vai haver uma maioria clara com os grupos de direita e de esquerda forçados necessariamente a articular apoios, a tentar coligações, alianças, acordos. O que é que, o que, é que pode sair daqui?
1: Bem, como, como o André estava a referir, a esta, para começar esta a divergência entre a Assembleia Constituinte e um dos extremos, José António Caste, a extrema-direita, e caso José António Caste vença as eleições, portanto temos desde logo aqui uma, uma situação que pode gerar alguma dificuldade política política e que pode contribuir para maior instabilidade no Chile. Creio que há outro aspecto que também é relevante, porque este este candidato, José António Castro, tem um discurso bastante anti-imigração e o Chile nos últimos anos tem tido um aumento exponencial do número de imigrantes, nomeadamente vindos vindos da Venezuela ou ou do Peru, e portanto muitas vezes o o sentimento que, que existe entre a população chilena é precisamente de que a imigração não é boa para para o país e, portanto, este este discurso pode também, este discurso anti-imigração de caste pode também conseguir votos precisamente nesta população que se sente prejudicada com o aumento da imigração no Chile. E, portanto, tudo isto faz com que mais a dificuldade de ter ter maiorias na Câmara faz com que a vida política chilena seja seja bastante incerta e ter que lidar, ter que construir, ter que gerir essas essas maiorias para poder fazer aprovar a legislação e e as reformas que que se pretendem, existe sempre um grande equilíbrio de poderes que com com, com uma presidência extremada, quer seja à esquerda, quer seja à direita, é sempre mais difícil de, de conseguir. Portanto, eu acho que aqui também ah, o facto de estarmos com ah, uma candidatura, com uma eleição presidencial ah, bastante extremada, só isso já é ah, um, um obstáculo ah, a qualquer estabilidade que, ah, que, os, que os chilenos queiram.
0: José António Castro acusa Boric e aliados do Partido Comunista pela instabilidade no país, com o projeto presidencial que defendem, diz Querem continuar a avançar pelo caminho do ódio, da intolerância e da destruição, porque endossaram a violência e o ódio e isso tem que acabar. O candidato acusou o rival de esquerda de defender traficantes de droga e terroristas, de querer perdoar os vândalos que destroem e que nunca estiveram do lado das vítimas do terrorismo e do crime. Dizem os analistas que quando se afastou da agenda da segurança, Caste não inovou. Apenas disse que se chegar ao Palácio de la Moneda vai baixar os impostos, reduzir o Estado, limpá-lo do clientelismo, dos familiares de políticos que chegam ao poder porque porque eram já parentes de políticos e não os melhores. Boric decidiu apresentar uma mensagem mais comedida, sem subestimar o adversário. Afirmou que o projeto que defende é transformador, sério, responsável, que garante a melhor qualidade de vida para todos os chilenos. Diz que não será a primeira vez que parte atrás, referindo-se ao segundo lugar que obteve nas eleições, mas também agarrou a agenda da segurança cidadã. Diz-se para quem teme o crime estaremos convosco e seremos implacáveis com o narcotráfico. Assumiu que a esquerda para vencer na segunda volta tem de ser humilde e receptiva e não arrogante. Andrés, concordas com o analista político Marcelo Melha da Universidade de Santiago que disse à agência France Press que a segunda volta será uma versão aprofundada das retóricas do medo, isto é, vai ser uma eleição de um medo contra o outro?
2: É o que está a tentar provocar sobretudo o porque precisamente pelo que estabas a contar, Boric está a moderar-se, está a virar para o centro. E esta é uma eleição que os analistas concordam, ganha-se no centro, porque um os votos valem em dobro. Os votos pelo extremo são mais um para quem está no extremo, mas os votos no centro são mais dois, porque um que eu ganho que um voto que eu tiro do outro. E o CAST, por enquanto, não, não tem concordado com esta análise. O CAST continua a fazer uma estratégia de, de extrema, radicalizada, para polarizar. Boris não. Boris virou para centro imediatamente.
0: O candidato Sebastián de Sichel, apoiado pelo governo de Pinheira, ficou em quarto lugar, com 12% dos votos. A senadora Cristiana Yasna Provosta da Democracia Cristã, foi a quinta, com 11%. O candidato liberal Franco Parisi surpreendeu com o terceiro lugar, ao receber quase 13% dos votos, apesar de morar nos Estados Unidos, ter feito a campanha apenas pela internet, sem sem pôr os pés no Chile durante a campanha eleitoral. É um economista de 54 anos, candidata-se por um pequeno partido, o Partido do Povo, recebeu mais de 800 mil votos, com uma campanha em formato digital a partir do Alabama, com duras críticas à classe política tradicional e à elite chilena. São são os votos de Paris e que, que no fundo, podem vir a ser disputados pelos dois que vão agora ao Tirateimas a, a 19 de dezembro. Uh, Carmen Fonseca, Andrés Malamud, muito rapidamente arriscam um prognóstico para a segunda volta? Eu não.
1: <risos> é difícil, é difícil. <risos> Aí está um resultado, produto de um esforço
0: de las 24 entidades federales del país, el Gran Polo Patriótico, las Fuerzas Revolucionárias hemos ganado 21 incluyendo la capital de la República Bolivariana de Venezuela Caracas, de 24 a 21 buen triunfo buena victoria buena cosecha producto del trabajo producto de un trabajo perseverante producto de llevar la verdad con rectitud a toda a Na Venezuela, a abstenção elevada, só votaram 4 em cada 10 venezuelanos. O presidente Nicolás Maduro atribuiu a vitória nas eleições regionais e municipais domingo à perseverança e consciência dos eleitores e anunciou que vai convocar o Conselho de Governo, no qual espera que participem também os opositores eleitos. Por outro lado, destacou que as forças revolucionárias, o Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, eh, ganhou... 21 das 24, dos 24 governos, 20 dos 23 estados venezuelanos, mais o Distrito Capital, mais o Distrito de Caracas. Segundo o Nicolás Maduro, as eleições venezuelanas decorreram com normalidade, 300 observadores internacionais puderam circular livremente. Isto vai servir, Andrés, para a comunidade internacional encarar com mais legitimidade a liderança de Nicolás Maduro e do, e do Partido Socialista Venezuelano, ou nem por isso?
2: É, nem por isso. A situação venezuelana é crítica não apenas por causa da autocracia, da ditadura, mas por causa da economia. A Venezuela é o único país da América Latina que perde a população, que cada ano tem menos população que o ano anterior. Há seis milhões de venezuelanos no exílio ou na imigração. E nem no Haiti acontece isto, porque do Haiti sai muita gente, mas também continuam a ter bebês. Na Venezuela há 85% de pobreza, a um nível de mortalidade baseado na fome... Em doenças que em outros países já não existem, e uma catástrofe humanitária, e já não produz nada, já não tem trocas internacionais. A Venezuela é um buraco negro no centro do continente americano, e portanto, estas eleições significam muito pouco. É, além de nada ter sido eleições democráticas, e aqui é um interessante paradoxo: votou muito pouca gente, igual que no Chile. A diferença é que no
0: Chile.
2: 41%. Exatamente, no Chile foi 46%, 47%. Mas no Chile as pessoas tinham liberdade para votar. Escolheram não fazer. Na Venezuela não escolhem.
0: O Presidente da Venezuela sublinhou que só pela via do diálogo é possível avançar. Mostrou-se confiante de que depois das eleições surja no país uma nova história de respeito pelas instituições e de trabalho comum sobre a base de diálogo e da ação. Foi este, neste tom o discurso de Nicolás Maduro. Como é que fica a oposição venezuelana depois destas eleições, Carmen Fonseca?
1: a oposição venezuelana já estava numa situação bastante fragilizada mesmo antes destas destas eleições, nos últimos anos já se notava uma grande fragmentação, uma grande divisão na na própria oposição em contraponto precisamente com o reforço do poder de, de Maduro, ou pelo menos do regime de Maduro muito assente na, no apoio que tem das próprias Forças Armadas. E portanto o, o governo de, de, de Nicolás Maduro nos, encontra-se praticamente na, na melhor posição deste que está no governo Em prol, por um lado, dessa fraca oposição e da capacidade que teve direta e indiretamente em desfazer a oposição e por outro outro lado também em função deste apoio que tem recebido das Forças Armadas e que, portanto, acaba por ser um jogo entre as Forças Armadas e, e o Governo, com as Forças Armadas a ganharem poder, influência, recursos, durante, com, com, com o Governo de Nicolás Maduro e, portanto, a, a darem continuidade ao apoio que Maduro necessita para preservar o Governo e o regime e, consequentemente, a enfraquecer a própria a própria oposição é possível embora seja difícil que esta a presença da, da oposição nestas eleições venha a reavivar um pouco o diálogo que é necessário dentro da da oposição ah, mas eu creio que, como o Andrés enumerou ah, 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 as características da, da Venezuela, o estado ah, em que a Venezuela se encontra ah, neste momento é bastante caótico ah, e, portanto, o futuro é também bastante bastante incerto.
0: Alguns partidos apelaram à abstenção, o que pode ter jogado a favor do chavismo, que entre outras coisas, como já foi dito aqui, tinha Tinha ao dispor todo todo o aparelho de Estado. Contava, já me casada no El País, que não foi fácil encontrar uma concentração partidária em Caracas, nem mesmo na reta final da campanha. As pessoas desconheciam os nomes dos candidatos. Andrés,
2: a Venezuela está cansada do confronto político? A Venezuela tem 85% da população com fome. A gente fala da Venezuela como se fosse um país. A Venezuela já não é um país, é um buraco negro. É um lugar onde as pessoas não podem viver porque não têm comida, não têm medicamentos, fuzem do país. E que não fuz porque já não têm muito para perder, tem a família aí, tem, tem a terra onde nasceram, onde vivem, mas eh, nós temos uma ideia errada fora da Venezuela do que a Venezuela é. A Venezuela é um buraco, portanto não há muita chance, a oposição não tem possibilidade de coordenação, não tem feitas coisas como as coisas seriam feitas se houvesse comida e inteligência, mas é muito difícil pensar que pode ser feito de outra maneira. A Venezuela não tem caminho em, frente, caminho em frente. A Venezuela já foi, é passado. É muito triste, é muito trágico, mas enquanto continuemos a falar da Venezuela como se fosse um país normal, não vamos compreender qual é a situação.
0: No próximo domingo há eleições num país da América Central, as Honduras. Os honduranhos votam para um novo presidente, deputados e autarcas. Os três principais partidos, o nacional, o liberal e o livre, buscam chegar à presidência de acordo com as Empresas de sondagens, apesar de 13 candidatos estarem a lutar pela presidência, são três os nomes que emergem com maiores possibilidades de vitória. Xiomara Castro de Zelaya a mulher do antigo presidente destituído, Manuel Zelaya, tenta fazer história, tornar-se a primeira mulher presidente das Honduras, um país que tem, em que a participação das mulheres na política tem sido muito limitada. O autarca de Tegucigalpa, Nasgui Asfura, é o candidato do partido, do presidente Juan Orlando Hernández, o segundo nas intenções de voto, enquanto Yanni Rosenthal, do Partido Liberal, é a terceira força política nas sondagens. Carmen Fonseca, o que é que lhe parece que pode acontecer nas Honduras?
1: Bem, isto parece pessimismo, mas de facto o cenário das Honduras também é tudo menos menos famoso, se lhe pudermos chamar assim, marcado por escândalos de corrupção, marcado por por redes de narcotráfico e... e e crime organizado. É importante também dizer que que a semana passada, ou já esta semana, saiu uma uma sondagem do Latino Barómetro que nos dizia que 25% da população na América Latina não concorda que a democracia seja o melhor regime e, de facto, as Honduras são uh, o país onde esta percentagem é das, mais, é das mais elevadas. E isto pode ter também reflexo uh, na própria, nas próprias eleições e, e no caminho que uh, as Honduras possam vir a ter uh, daqui para a frente. Uh, há uma grande insatisfação com a uh, democracia, com a democracia, uh, com a democracia uh, honduranha uma grande insatisfação com ah, as autoridades ah, eleitorais, ah, com o funcionamento do próprio ah, próprio sistema político e, como há pouco referias ah, ah, em relação a a outros países, ah, nomeadamente o Chile, ah, ah, é possível que exista uma uma grande abstenção nestas, ah, nestas eleições. Há muitas pessoas com vontade de saírem do do país, especialmente os jovens, embora também, naturalmente, exista sempre uma parte da população que tenha alguma esperança que as coisas podem podem mudar e acreditem verdadeiramente que estas eleições possam pôr a democracia hondureña novamente a funcionar e consideram, de facto, que se isso não for feito agora Uh, muito dificilmente o conseguirão fazer uh, num futuro próximo.
0: As Honduras, não sendo o caso mais grave, é um dos países da América Central que tem contribuído, uh, contribuído não, não voluntariamente, mas de onde as pessoas uh, mais tentam sair para chegar, para chegar ao norte, para atravessar o México e chegar aos Estados Unidos. Uh, o, o, o fenómeno migratório é algo que marca de uma forma muito determinante a vida destes países.
1: Sim, absolutamente, isso é muito evidente na na Venezuela, no Peru, mas também, e por razões relativamente diferentes, quando comparamos com com os fluxos migratórios da da Venezuela, como como o Andrés descreveu claramente, aqui a situação não é ainda tão dramática, há uma maior proximidade dos Estados Unidos e, portanto, ainda há a ideia de que chegar aos Estados Unidos se pode ter uma vida vida muito muito melhor, enviar as remessas para para o país e, portanto, contribuir também para uma melhoria da vida das, das famílias.
0: O relatório do IDEA, o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, divulgado segunda-feira, revela que o mundo está a tornar-se mais autoritário, que os governos democráticos estão a retroceder, que recorrem a práticas repressivas, eh, enfraquecendo o Estado de Direito. E o Brasil está a viver um retrocesso democrático desde 2016. Foi, no ano passado, o país que registrou mais indicadores de democracia em queda eh, Em todo o mundo, que análise é que fazes destes dados, Carmen?
1: Bem, na verdade, creio que se se acompanharmos a situação e se nos lembrarmos tudo aquilo que o Presidente Bolsonaro tem feito e tem dito no Brasil, tudo aquilo que tem feito para pôr em causa O sistema sistema democrático não é totalmente de admirar que o Brasil apareça aqui, não deixa de ser triste, mas não é totalmente surpreendente. O aumento da pobreza, o aumento da, da desigualdade, a expectativa que durante muitos anos na América Latina e e um pouco por todo o mundo, mas se pensarmos que as democracias são mais recentes, havia sempre a expectativa de que Os problemas endémicos da da região e dos dos países em particular, e o Brasil também é exemplo disso, a a pobreza, a desigualdade, a a insegurança, seriam problemas ultrapassados com a democracia. Nos nos momentos em que escândalos de corrupção emergem, em que... Outro tipo de de crises económicas aparece, a democracia, o dedo é apontado acima de tudo à à democracia. E portanto líderes como Bolsonaro acabam precisamente por... por por usar e por se beneficiarem desse desencanto que a população de certa forma constrói relativamente à à democracia e em momentos de maior tensão, de maior desafio que neste neste caso a pandemia vem, vem agravar, permite que uh, sejam uh, implementadas umas vezes uh, com maior ou menor uh, sucesso uh, como alguns analistas também costumam dizer, a Bolsonaro faz mais barulho uh, do que propriamente uh, ta, implementa uh, ações e, e práticas uh, e isso vem muito também do funcionamento que apesar de tudo ainda existe das instituições democráticas uh, mas de facto a Bolsonaro aproveitou muitas destas fragilidades e muitas das vulnerabilidades que continuam presentes no país para desenvolver este este populismo autoritário e e desempenhar de forma ou, ou, ou incentivar a que as próprias instituições democráticas não funcionassem democraticamente, portanto que as instituições do país forjassem um pouco a a democracia e portanto acabamos por ter em pleno século XXI o Brasil como um dos países que registou uh, um maior declínio na qualidade da, da democracia. O Brasil
0: tem eleições daqui a menos de um ano, ou seja, Jair Bolsonaro já está no último ano de, de mandato. Uh, Antecipas que seja um confronto Jair Bolsonaro-Luís Inácio Lula da Silva, que está completamente lançado na corrida eleitoral, ainda no, no, no último fim de semana pela entrevista que, uh, que deu ao, ao El País, tem dado entrevistas a, a vários grandes jornais europeus Participas um confronto Bolsonaro-Lula ou ou ainda haverá espaço para uma terceira via, seja com com João Dória, governador de São Paulo, ou Eduardo Leito, governador do Rio Grande do Sul, que, aliás, em em estudos de opinião recentes, mostra um um comportamento melhor numa numa possível segunda volta contra Lula do que propriamente o governador paulistano.
1: Eu eu gostava que o confronto não fosse entre Lula e Bolsonaro, mas creio que tendo em conta a forma como esta pré-campanha vai vai evoluindo, muito provavelmente o confronto será entre Lula e Bolsonaro. O PSDB continua com algumas disputas disputas internas, O aparecimento, a apresentação da candidatura de de Sérgio Moro, vem de certa forma ter também algum impacto na candidatura de de Ciro Gomes, que embora já não não se apresentasse como uma potencial, como um potencial obstáculo à luta entre Bolsonaro e Lula, mas creio que o PSDB deverá rapidamente montar a sua estratégia, já o deveria ter feito, e por isso é que eu acho que muito provavelmente a disputa será entre Lula e Bolsonaro, o que mostra também, e vai ao encontro daquilo que estávamos a dizer relativamente à situação no Brasil, e também àquilo que aconteceu no Chile, que tem a ver com esta a uh, fragmentação uh, e com este extremismo, uh, quer seja de esquerda, quer seja uh, de direita, e muito provavelmente Lula, assim como tem feito, uh, vai uh, moderar um pouco mais uh, o, seu, uh, o seu discurso, uh, mas creio que uh, dificilmente uh, uh, a luta final uh, não será entre Bolsonaro uh, e Lula, Seria preciso que o PSDB rapidamente montasse a sua estratégia para que o Brasil tivesse efetivamente uma alternativa Uh, e uma alternativa forte para uh, trazer novamente o Brasil para uh, a cena internacional, para reconstruir uh, o Brasil uh, internamente, quer seja em termos sociais, económicos, políticos, de credibilidade das próprias uh, instituições, aqui é isso que uh, o Brasil necessita nesse, neste momento.
0: Agradeço a Carmen Fonseca e Andrés Malamudo. Muito obrigada a ambos. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.